0: Привет, я Владимир Морозов, 24 года работаю в маркетинге и пиар. Сейчас я директор по маркетингу и коммуникациям в Федеральном банке. До этого работал во многих других банках, но начинал с сетевых и отечественных рекламных агентств. Создал и управляю телеграм-каналами, маркетинг-джобс и митинг -поинт. Маркетинг, как понятие, гораздо шире и многообразнее, чем просто SMM, блогеры или таргетинг. И задачи в маркетинге разные, поэтому пути решения для каждой задачи свои. Специалист, умеющий пользоваться всеми инструментами маркетинга, от классических до современных цифровых, подобен настоящему внедорожнику, который способен покорить любое выбранное направление. В каждом выпуске мы расширяем горизонты восприятия понятия «маркетинг». Сегодняшний выпуск посвящен очень интересной теме. Она называется «Самомаркетинг. Как нужно выглядеть на собеседовании». Существует утверждение Филиппа Котлера о том, что любая личность может являться товаром. И тогда возникает вопрос, если вы товар, то как бы вы себя позиционировали? Почему бы вам не применить принципы маркетинга к самому себе? Сегодня мы поговорим об упаковке вас как товара. Да, содержимое важнее упаковки, но именно обертка на первом этапе привлекает покупателя к товару. Что есть обертка, если соотносить ее с темой выпуска? Это одежда, аксессуары, так называемое внешнее оформление, в том числе и ваши манеры. Ваша осанка, голос, манера говорить и слушать, как вы выглядите и какие запахи от вас исходят. Все может и должно работать на вас. Сегодня у меня в гостях Татьяна Морозова, профессиональный стилист. Татьяна стилизует фотосессии и видеоклипы звезд, разбирает завалы в вашем шкафу и помогает сэкономить ваше время и главное деньги на шопинг сопровождение. А еще Таня дизайнер украшений и автор книги. Рецепты твоего стиля.
1: Владимир, привет, спасибо за представление Меня как стилиста, дизайнера и автора книги. Хочу начать с того, то, что сказала знаменитая Коко Шанель у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Если вы идете на собеседование и хотите создать это первое впечатление, то, пожалуйста, обратите внимание на некоторые моменты, которые я сейчас озвучу.
0: Итак, я сегодня предлагаю построить нашу с тобой беседу по принципу «Некий стереотип относительно стиля у большинства людей» правда или вымысел. Итак, давай начнем с самого главного, наверное, стереотипа, который звучит следующим образом. Дорогой и строгий костюм — это must-have для того, чтобы произвести первое впечатление на собеседование. Так ли это?
1: Могу сказать совершенно точно, это не так. Ну, во-первых, нужно понимание, да, на какую должность вы идете, претендуете, и какой дресс-код в данной компании. Я сама проработала в офисе более 12 лет, и везде требовался строгий дресс-код. И у нас абсолютно Абсолютно все сотрудники должны были ему соответствовать. Поэтому, когда вы идете на собеседование, необходимо выяснить заранее в разговоре с HR, какой дресс-код в компании.
0: Ну, как и в большинстве компаний.
1: Исходя из этого, вы уже будете подбирать себе образ на собеседование. И даже если HR вам ответит, что в компании нет никакого дресс-кода, я вам рекомендую все равно придерживаться более строгого стиля, потому что произвести первое впечатление в жакете или в пиджаке будет гораздо проще, чем в толстовке и в спортивном костюме. Отвечая на твой вопрос, Владимир, что у многих у нас в голове засело вот это клише «Выглядеть хорошо, ты, значит, дорогой костюм», возможно, пошив на заказ. Мой ответ — нет, вовсе не обязательно. Одежду не обязательно покупать в магазинах дорогого сегмента. В обычных масс-маркетах уровня Зара, Бешка и так далее можно подобрать необходимые элементы одежды под определенные цели. И при этом вы будете выглядеть дорого. Я хочу посоветовать обратить на некоторые элементы одежды. Это чтобы не было вычурных принтов, логотипов, блесток и придерживаться более нейтральных оттенков и цветов цветов это универсальный черный синий белый бежевый серый
0: я тебя понял спасибо теперь относительно казалось бы банальные вещи но что ты можешь сказать по поводу некой общей опрятности ну то есть помимо одежды на что еще стоит обязательно обратить внимание
1: про опрятность про ухоженные руки про ухоженную голову, да, обязательно чистая голова. Не на ночь помыть и встать с помятой да, да, да. да, как некоторые видно, что бегут и встали с кровати, и с этим хохолком на...
0: по у мужчин это особенная проблема.
1: <с> да, ну то есть встаньте заранее, подготовьтесь тщательно, посмотрите на свои руки, да, на свои ногти, кожа, чтобы не была сухая. Кстати, обратите внимание, сейчас в зимнее время на сухую кожу. Торчащие нитки из одежды, чтобы рубашка была не слишком обтягивающее. Ну и, конечно, самое главное, чистота этой одежды, чистота обуви. Это очень важно.
0: Еще в институте на курсе по этикету нас учили, что существует правило относительно расстояния, на котором должен быть слышен парфюм. Ну, то есть буквально нам говорили, что у мужчин там, я не помню, 10 сантиметров, у женщин там 30-45. Скажи, пожалуйста, правда ли это? И вообще, каковы основные рекомендации по этой тематике?
1: Ну, я, Владимир, первый раз это слышу, то, что должно быть какое-то расстояние. Я считаю, что нет лучшего запаха, чем запах чистой одежды, кондиционера, порошка. Я рекомендую воздержаться от слишком сильных и сладких ароматов, воспользоваться чем-то более легким, либо вообще не пользоваться парфюмом, придерживаться чистой одежды. Это великолепно ароматы и он чувствуется
0: Таня ты профессиональный стилист и я был бы очень признателен если бы ты рассказал слушателям про некую инструкцию по стилю какие-то основные элементы которые необходимо учитывать человеку неважно идешь ты на собеседование не будем придерживаться темы это не столь важно и ну, чтобы было легче запомнить чтобы было понятно просто вот буквально на раз два три
1: все таки если в компании нет дрес кода и вы можете позволить себе любой образ, я рекомендую, да, я уже говорила, то, что выглядеть построже. Впечатление будет гораздо лучше. У каждого мужчины и у каждой женщины в гардеробе просто обязан быть костюм, даже если вы не работаете в офисе, потому что это универсальная вещь. Вы можете пойти в этом костюме и на день рождения к подружке, и в ресторан с друзьями, и на многие мероприятия, где этот костюм будет уместен. Поэтому э, выбирайте подходящий э, вам костюм, вы можете его сочетать отдельно, жакет, да, и брюки с рубашкой отдельно. То есть вы можете использовать его по отдельности вместе и будете выглядеть везде эффектно в этом костюме. Но главное, не всегда в одном и том же.
0: Итак, значит совет номер один. Костюм в гардеробе есть. Что дальше?
1: Обязательно, да. Белая рубашка идеальная. Я сталкиваюсь с тем, что сложно найти идеальную под себя. Рекомендую рубашку белую прямого кроя, не приталенную, чтобы ткань была непрозрачная. Обращайте внимание, даже в магазине, когда примеряете, чтобы не просвечивало, не было видно ваше тело.
0: Белая рубашка номер два. Спасибо. Дальше.
1: Белая рубашка, костюм. Если нету строгого дресс-кода, то предлагаю заменить на очень универсальную и очень базовую вещь. Это белая футболка, которая должна быть тоже в гардеробе и женщин, и мужчин. Если вы не любите белый цвет, можно бежевую или черную ну, серую. Сп спокойно однотонные цветы, да, я так понимаю. Да, угу. да, да. Ну, белая немного освежает.
0: Да, согласен.
1: Синий костюм более универсальный, белая футболка вот просто классика. И сейчас э, мода не диктует никаких правил, да. Если раньше там вот э, нужно сколько-то сантиметров манжета, то сейчас можно прийти в кедах, и вы будете выглядеть строго как не смешно это звучало, да. Но кеды какие должны? Либо черные, либо белые, либо синие. Это тоже базовая вещь, которую вы можете сочетать.
0: То есть обувь. Мы затронули тему обуви. Ты проговорила про кеды. Что еще?
1: Да. Либо лоферы. Угу. Это тоже универсальная обувь. Либо кеды. Ну, нужно смотреть еще по сезону, да. Может быть, ботинки, ботильоны, сапоги. Ботильоны – это что такое? Это полуботинки. А -а -а. Не знал. Да, а, а что
0: насчет строгой классической такой мужской обуви? Не знаю, как они называются, такой перфорации легкой. Как они называются?
1: Есть Оксфорды.
0: Вот-вот, я про них и говорю. Это должно быть в гардеробе, либо вовсе не обязательно, под наши цели, под собеседование?
1: Ну, если в компании строгий дресс-код, естественно, у вас должна быть обувь, которая подходит под ваш костюм. Если э, можно немножко расслабленного стиля, то я рекомендую кеды. Это отличный выход из ситуации. И мне кажется, что в них намного комфортнее ноги, чем в строгой обуви.
0: А что насчет аксессуаров? Часы для мужчины, может быть, браслеты. Сейчас я часто вижу, когда топ-менеджер, который выглядит с иголочки, возможно, и в дорогом, очень дорогом костюме, но он позволяет себе помимо часов, позволяет себе и браслет. причем не один, а два, три, и выглядит как такой серфингист. Это нормально, ненормально? Расскажи подробнее.
1: Ну, я повторюсь, мода не диктует никаких правил. Это зависит только от самого человека и от компании, в которой он работает. В некоторых компаниях это ну, совершенно да. уместно, и кто-то может принести в свой стиль изюминку да, в виде вот этих браслетов. Потому что мужчинам в этом плане не повезло, они немного меньше могут на себя надеть. Да, всяких там цацок, нежели женщины. Поэтому, если вы идете на собеседование, не нужно привлекать внимание этими браслетами. Я рекомендую от них все таки избавиться на период собеседования. Чтобы они вас не отвлекали. Если для вас это важно и этот браслет несет некую историю, да, то естественно, ну зачем его снимать, если для вас браслет много чего значит? По поводу браслетов акцентов не должно быть слишком много. Таких фокусных точек не должно быть больше двух. Например, браслет, часы для девушек не более трех это кольцо, серьги, колье либо браслет. Еще раз скажу, если это строгий костюм, да, белая рубашка, если это классические туфли, там классическая обувь, то естественно вот эти браслетики там из кожи, ну браслет-браслет урози браслет, нужно посмотреть на него, да. Конечно, у мужчин в аксессуарах приветствуются часы, обручальное кольцо, запонки, да, ну и какие-то там символические цепи с крестиками, да, вот что-то такое. Если у вас уже там серьговухи, браслет, <тан> <тан> дреды, да, 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 тут уже классический костюм как-то даже не клеится. А с женщинами могу сказать, что тут нужно придерживаться все-таки минимализма, да, вы идете на собеседование, вы не идете на ярмарку, да, и себя показать на какое-то там мероприятие. Постарайтесь быть более сдержанными и применять более базовые вещи, свойственные своему стилю, образу жизни возрасту, и возрасту, наверное, конечно, да. да.
0: Еще отдельный вопрос у меня к тебе, Татьяна, относительно фотографии, которая должна быть подкреплена к резюме соискателя. У меня есть практика, я видел не раз, когда фотография выглядит очень странно. То есть буквально берут из соцсетей и этим довольствуются. Правильно ли это? На что надо обратить внимание?
1: Да, по поводу фото, это изъезженная тема. Очень многие про это говорят, пишут какая должна быть фотография на резюме. Естественно, это нейтральный фон, белый, серый. Не должны в фотографии быть какие-то лишние предметы, да, там фото с котом, <св> здесь я был, фото на фоне Эйфелевой башни. На фотографии должны быть только вы, я думаю, все об этом знают. Не должно быть яркого-то макияжа, много аксессуаров, желательно там тот же жакет, пиджак, рубашка, либо футболка, что-то более нейтральное, да, и чтобы не привлекало внимание, потому что руководитель... Да, и чары, они смотрят на вас в целом.
0: То есть, правильно понимаю, правила по фотографии примерно такие же, как правила к фотографии на паспорт?
1: Можно сказать, что да.
0: Ближе к завершению есть одна тема, которая меня интересует, да не только меня, относительно нового формата, в котором мы сейчас вынуждены работать. Мы вынуждены работать в период пандемии в онлайне на удаленке. В том числе на удаленке проходит и собеседование. Мы чаще всего проходим собеседование в формате Zoom-конференции. Понятное дело, что мы находимся на удаленке, мы можем себе позволить сидеть под столом в трусах, но сверху мы должны надеть ту верхнюю одежду, которую ты перечислила выше. Но что делать с фоном? Я часто сталкиваюсь с тем, что если идет видео именно в видео формате конференции не только аудио я наблюдаю чашечки чайнички кастрюльки то человек сидит на кухне нормально ли это может быть это уже норма может быть на это не стоит обращать внимание или все-таки это ненормально что ты скажешь
1: Ну, тут наверное нужно подумать про то кто человек идеалист в деталях или нет лично для меня выбрать фон кухонного гарнитура да или там стенки какой-нибудь с чемоданами наверху это для меня да неприлично все-таки хотя бы нужно можно выбрать что-то нейтральное, те же обои, да, стена у всех есть с нейтральными обоями, пусть они будут там в полоску, в линейку без разницы. Но я не рекомендую вдаваться в подробности вашего пространства. Зачем это видеть вашему собеседнику? Ну, то есть
0: однородный фон это наше все.
1: Да, да, однородный фон и, наверное, в зуме, да, в скайпе, когда проходит собеседование, тоже должен быть какой-то этикет, да. Это посторонних людей, посторонних да -да -да. шумов. Да, нейтрального фона, как бы мы тоже должны придерживаться. И даже если вы никуда не идете, вы у себя дома, то вы все равно должны выглядеть презентабельно. Да? Ну, вы... То есть
0: те же правила про прическу, да, опрятный да. внешний вид. Соответственно,
1: а... если нет дресс-кода, да, можно и в белой футболке присутствовать на собеседовании. Выглядеть в костюме дома, в рубашке, но, наверное, тоже как-то да, глупо. Да, да? То есть что-то нейтральное. Да? Это либо свитер, пулловер, либо белая футболка, что вот я рекомендую рекомендую. Прям универсальная вещь. И, кстати, еще хочу сказать. Обратите внимание, когда вы покупаете белую футболку, чтобы тоже была она по качеству очень плотная, не просвечивала. Можно даже, кстати, синтетика синтетикой, потому что если есть какое-то количество синтетики, она не будет так сильно заминаться, как чистый хлопок. И это не реклама, но я хочу сказать, что очень классные белые футболки есть у Юникло, и стоят они там 900 с чем-то рублей, там до 1500. Ну, то есть стоят они недорого, и я думаю, что каждый человек может позволить себе хорошую белую футболку
0: у меня отдельно еще один вопрос относительно зум собеседования относительно макияжа у девушек. Я сталкиваюсь с тем, что отношение к этому вопросу такое. Вовсе не обязательно. Ведь я не иду на живую физическую встречу. Что ты можешь по этому поводу прокомментировать?
1: Ну да, это так же, как и в одежде, да. Если вы не идете никуда, ну тогда присядьте в халате, да, или там в какой-нибудь рваной домашней футболке любимой, которые вы не хотите выбросить. Кстати, рекомендую вовремя чистить гардероб и выбрасывать ненужные вещи. По Или... поводу макияжа, конечно, нужно что-то сделать с собой, да, как говорят, припудрить носик. Если вы не пользуетесь там косметикой в жизни, то, естественно, и не нужно там на собеседование делать какой-то мейк. да, но если вы в жизни ходите с макияжем, естественно, даже если это видео встреча, нужно нанести этот макияж. То есть э, не нужно думать, что вы дома, ничего не нужно делать, да. Всегда придерживайтесь своего стиля, даже если это видеоформат. У меня, допустим, есть какие-то... Вебинары. У меня есть прямые эфиры. эфиры я общаюсь со своими подписчиками. К прямому эфиру я готовлюсь как навстречу. То есть я делаю полностью макияж, я одеваюсь. И открою секрет, я даже наношу парфюм, потому что мне приятно, я себя чувствую уверенней. И, соответственно, люди это ощущают. Да? Даже через экран смартфона ты видишь, что человек выглядит с иголочки.
0: Подведем итог.
1: По поводу стиля я, в принципе, сказала, да, что не обязательно тратить большие деньги, чтобы себе купить хорошую одежду, в которых вы будете выглядеть дорого. Это раз. Второе – это обратите внимание, пожалуйста, на свою опрятность. Даже если вы в себе уверены, посмотрите еще раз на себя в зеркало, покрутитесь, уберите лишние волосы с одежды, обрежьте нитки. Два. Про парфюмы говорили, да? Нет да. ничего лучше – это чистые свежей одежды. Это самый лучший парфюм.
0: То есть лучший запах это отсутствие запаха.
1: Да, <смех> все верно. И тут немножко отойду от своей профессии стилиста и скажу от лица человека, который просто миллион собеседований прошла в жизни. Mm -hmm. да. Первое это то, что нужно настроиться все-таки морально. У меня были случаи, когда я очень сильно нервничала. И есть одна такая методика не знаю, кто эту методику сделает, когда ты волнуешься да, и попробуй абстрагироваться. Повторяй одно слово. Ну, допустим, возьми слово яблоко и просто всю дорогу идешь и говоришь яблоко 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 не думаешь ни про что и ты абстрагируешься у тебя в глазах появляется уверенность и даже блеск потому что ты думаешь я нормальный говорю там 30 минут яблоко вот и улыбка и ты не думаешь о том как пройдет собеседование ты не заглядываешь в будущее да ты живешь настоящим этим яблоком ты можешь ощутить его в ладони услышать его аромат посмотреть какого он цвета но одним словом абстрагируйтесь не нервничайте и не волнуйтесь, потому что любое напряжение, оно создает некий дискомфорт, и это чувствуется да, на уровне даже энергии. Поэтому я рекомендую своими способами как-то абстрагироваться, расслабиться и чувствовать себя уверенно, комфортно и, наверное, самое главное, естественно.
0: Отличный совет, спасибо тебе. В начале выпуска, когда я тебя представлял, то упомянул твою книгу. Скажи, что-нибудь из этой книги может быть полезным при собеседовании.
1: Да, конечно. Ведь не зря я назвала ее именно рецепты твоего стиля. В книге я структурировала свой опыт и полученные знания. В ней четкая инструкция, как найти свой стиль, какие первые шаги стоит предпринять, как разобрать гардероб, избавиться от ненужных вещей, которые не работают на тебя и на твой стиль. Как отличить базовые вещи, как собрать капсулы под свой образ жизни? И еще есть как правильно сочетать цвета в одежде, как правильно подбирать аксессуары. И в конце большой список полезных книг, фильмов о моде онлайн-ресурсы, где можно искать вдохновение, развивать свою насмотренность. Но это для тех, кто конкретно увлекается модой и своим стилем.
0: А еще для наших слушателей мы с Таней подготовили подарок. Та самая книга «Рецепты твоего стиля бесплатно». Для этого достаточно сделать заказ на сайте Татьяны. Ссылка есть в описании к выпуску. И в поле промокод ввести маркетинг, который мы выбираем. Таня, еще раз спасибо тебе за подарок.
1: И тебе спасибо.
0: Еще раз напомним: у нас в гостях была Татьяна Морозова, профессиональный стилист, которая помогла раскрыть тему подготовки к собеседованию и не только. Ведущий автор и редактор Владимир Морозов. Дизайн обложки Александра Роскина и Алексей Бойко Джингл, музыканты студии Толк